0: Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Motorsporttotal.com Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann. Auf meinsportpodcast.de
1: Marc Marquez lässt auch in Philip Island nicht locker. In der Moto2 2 spitzt sich der WM-Kampf zu und in der Moto3 ist der WM-Kampf entschieden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schräglage, unserem MotoGP-Magazin hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und wie jedes Mal mache ich diese Sendung mit den Kollegen von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Auf der einen Seite mit Gerald Dierenbeck. Hallo, Gerald. Hallo, servus. Und auf der anderen Seite mit Ruben Zimmermann. Hallo, Ruben. Servus zusammen. Gerald wir sprechen jetzt seit drei Jahren, das ist das dritte Mal, dass wir über die Strecke in Phillip Island sprechen. Und jedes Mal möchte ich das gerne nochmal erklärt haben, warum Phillip Island etwas Besonderes darstellt im, äh, im Kalender. Es ist nicht nur Australien, es ist auch so, dass diese Rennen immer eine ganz besondere Faszination ausstrahlen. Was macht die Strecke in äh, Phillip Island so besonders? Ja,
2: es ist eigentlich die Streckencharakteristik, die du jetzt nicht mit irgendeinem anderen... Kurs im Kalender vergleichen kannst. Es ist eigentlich eine klassische Oldschool-Strecke und, und passt für Motorräder halt perfekt. Du hast jetzt keine eckigen Kurven, sagen wir mal unter Anführungszeichen, wie wir es auf vielen Formel-1-Kursen haben. Du hast hier Langgezogene Kurven, schnelle Kurven, mittelschnelle Kurven, die, die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt bei über 170 km/h. also das ist schon eine absolute Mutstrecke natürlich auch, vor allem wenn, wenn du jetzt auch die Lage beim Ozean bedenkst und, und der Wind bläst, ja, da musst du dich auch darauf einstellen, Samstag musste eben das Qualifying abgesagt und auf Sonntag verschoben werden wegen dem starken Wind und ähm, wie gesagt, es ist rein flüssig zu fahren du hast keine Schikanen, du hast keine, keine eine keine hast du dabei, okay die, die alte Honda Herpin, aber ansonsten ist es ein richtig, richtig flüssig zu fahrender Kurs ähm, und das macht es einfach so, so speziell und deswegen können auch die, die Felder in allen Klassen immer extrem eng beisammen bleiben und im Prinzip, vor allem in der Verfolgergruppe oder in der Anfangsphase von MotoGP Rennen, äh, war das ja fast ein Moto3 Rennen an, an Action, die wir da geboten bekommen haben und es ist einfach eine klassische Motorradrennstrecke, Oldschool. Du hast auch keine, keine riesen asphaltierten Auslaufzonen. Ja, du hast richtig noch Oldschool Wiese und und äh, Kiesbett auf der Seite. Also äh, mutige Fahrer werden dann natürlich auch belohnt. Ja? Und und für uns Zuschauer ist es, glaube ich, jedes Jahr ein, ein absolutes Highlight, äh, die die Rennen auf der Strecke zu sehen.
1: Die Rennen gestern waren ja auch ein Highlight. Also das MotoGP-Rennen, was du gesagt hast, war nur wirklich ein fantastisches Rennen. Aber ähm, Ruben, sehen die Fahrer das genauso, dass die Strecke auch dort beliebt ist, oder sagen die oder rümpfen die dann eher die Nase und sagen, Mo, Philip Island ist dann doch eher etwas Unbekanntes für uns?
3: Also ich äh, mache das ja jetzt auch schon ein paar Jahre länger. Ich glaube, ich habe in der Zeit noch keinen Fahrer erlebt, der gesagt hat, "Philip Island hm, finde ich nicht so geil. Also das ist wirklich eine Strecke, da freuen sich eigentlich immer alle drauf. Ja. Ähm, aber es ist natürlich immer ein zweischneidiges Schwert, weil Philip Island ist halt, wie Gerald das gerade gesagt hat, diese Mutstrecke. Ähm, nur das führt halt dazu dass es halt teilweise auch relativ heftige Abflüge gibt. Wir hatten ja in diesem Jahr auch wieder einen mit Oliveira, der dann am weiteren Verlauf des Wochenendes nicht mehr teilnehmen konnte. Wir hatten Cal Crutchlow im letzten Jahr, nicht zu vergessen, fürchterlicher Unfall. Aber der wurde ja dieses Jahr davon mit seinem zweiten Platz dann relativ gut entschädigt.
1: Der ist entschädigt worden und damit kommen wir dann auch zum Rennen der MotoGP, was gestern gewonnen worden ist von, natürlich mal wieder, Marc Marquez. Der hat sein elftes Rennen in dieser Saison gewonnen und vor allen Dingen das fünfte Rennen hintereinander. Weltmeister ist er schon lange, aber gestern hat er mal wieder gezeigt, warum er der beste Fahrer ist. Und ähm, Gerald, früher wurde Eddie Merckx, der Radrennfahrer, der Kannibale genannt, wegen seines Sieger Siegeshungers. Eddie Merckx ist nicht aktiv mehr. Wir könnten eigentlich dann jetzt auch Marc Marquez den Kannibalen nennen, oder?
2: Ja, total. Und er hat das extrem clever gemacht, glaube ich. Ja, Weil es hat sich im Training schon angedeutet, dass Vinales eigentlich der schnellste Mann ist. Knapp dahinter Marquez und knapp dahinter dann alle anderen. Und das hat sich dann nach der relativ turbulenten Anfangsphase, wo auch äh, Valentino Rossi geführt hat, wo Aprilia mit Janone mitgekämpft hat vorne, ähm, haben sich die beiden Spanier dann abgesetzt. Also Vinales ist dann, wie er sich noch vorgearbeitet hat, einfach mal losgefahren. Marquez sofort an Crutchlow vorbei und sich dran gehängt, weil er wusste, jetzt ist die Phase, jetzt muss ich dranbleiben. Und er ist ihm eigentlich die ganze Zeit nachgefahren. Ähm, ziemlich, ziemlich relaxed hat das eigentlich ausgesehen, die ganze Zeit. Aber man hat in der Schlussphase schon gemerkt, dass, dass Marquez vielleicht ein bisschen was noch in der Hinterhand hat. Er hat ein, zwei, dreimal ein Überholmanöver doch zurückgezogen, vor allem auf der Zielgerade. Mhm. Und, da, und dann hat er das meiner Meinung nach einfach extrem schlau gemacht. Er ist am Ende vorbeigefahren, erste Kurve, ist vor. Und dann war klar, Vinales hat im Prinzip nur noch eine einzige Chance zu überholen. Das heißt, er hat eigentlich, Marquez hat eigentlich Vinales damit vollkommen unter Druck gesetzt, Vinales hat das Überholmanöver auch bei Lucky Hates dann mal vorbereitet und wollte dann runter in, in die enge Rechtskurve überholen. Aber dann hat er den kleinen Fehler gemacht und ist, und ist gestürzt. Ähm, sehr bitter für Vinales natürlich, aber ich glaube Marquez hat es einfach extrem clever gemacht und sein Manöver eben zum, zum richtigen Zeitpunkt gesetzt und eben damit den, den Druck auf, auf Vinales äh,
1: übertragen ich fand auch gestern, als während ich das Rennen geschaut habe, hatte ich auch das Gefühl, dass ähm, dass Mark Marquez noch ein bisschen was zurückhält und Maverick Vinales fuhr relativ hart am Limit und die beiden haben sich einen faszinierenden Zweikampf in der zweiten Hälfte dieses Rennens geliefert. Ähm, Ruben, hast du dann auch nur gedacht, ähm, das ist eine Frage der Zeit, bis sich, äh, bis sich Marquez Vinales dann so hinstellt oder hast du gedacht, dass Vinales diese Angriffe abwehren könnte, weil auf der letzten Runde oder in der vorletzten Runde, als Marc Marquez dann überholt hat, da sah es dann sehr leicht für ihn aus?
3: Ja, das war halt wieder dieses typische Phänomen Marc Marquez, über das wir ja eigentlich jetzt auch schon das ganze Jahr sprechen. Der legt sich halt immer einen klaren Plan zurecht und Gerald hat das ja auch gerade schon gesagt. Es war halt wieder genau der richtige Zeitpunkt für ihn, dieses Manöver dann am Ende zu setzen. Ich hätte es aber tatsächlich, wenn alles auch zugetraut dass er halten kann. Denn ich meine, wir haben das jetzt auch in den vergangenen Rennen ja gesehen, auch wenn sich da am Ende natürlich Marquez durchgesetzt hat. Aber da war es dann nicht Vinales, da war es dann eben die andere Yamaha von Fabio Quateraro. Aber da ist es ja auch wirklich teilweise bis zur letzten äh, nicht nur Runde, sondern sogar kurve spannend geblieben. Und Vinales ist natürlich jemand, der hat auch nochmal ein bisschen mehr Erfahrung als Quateraro. Der hat im vergangenen Jahr auf Philip Island gewonnen. Ähm, und insofern habe ich dem. Tatsächlich auch relativ gute Siegchancen zugeschrieben. Also, das war, glaube ich, ein relativ packendes Finale. Ähm, und auch wenn es andersrum ausgegangen wäre, hätte man es, glaube ich, Vinales genauso gegönnt. Nur am Ende passt dann halt wieder der Spitzname, dem du ja oder den du ja gerade Marcus gegeben hast, nämlich der Kannibale. Ähm, der lässt halt einfach nicht gut sein. Und das finde ich tatsächlich an ihm auch so beeindruckend, dass er auch diese Attitüde jetzt nicht ablegt, wo er bereits Weltmeister ist, sondern auch darüber hinaus wirklich bis zum Saisonende sagt, ich ziehe das weiter durch, ich fahre meine Attacken und er macht es halt einfach perfekt.
1: Marc Marquez hat das Rennen gewonnen in der vorletzten Runde, hat er wie gesagt Maverick Vinales überholt, der versuchte dann noch in der letzten Runde dann zu überholen, ist dann allerdings mit einem kleinen Fehler ausgeschieden ähm, und musste dann zusehen, wie die anderen Fahrer an ihm vorbeigefahren sind, er hat dann keine Punkte geholt, aber Gerald, dieses Wochenende war für Maverick Vinales insgesamt sehr gut. Letztes Jahr, das hat äh, Ruben gerade gesagt, hat Vinales das Rennen gewonnen, das MotoGP-Rennen. Philipp Island scheint für Yamaha eine wirklich gute Strecke zu sein. Ähm, über, überwiegt dann vielleicht doch so ein bisschen Zufriedenheit bei der Yamaha, dass sie das Wochenende eigentlich relativ gut durchgezogen haben? Oder steht da jetzt nur die Enttäuschung? Ja super, jetzt haben wir gar nichts. Nur für Valentino Rossi den achten Platz, mehr haben wir nicht.
2: Ich glaube dass doch das Positive überwiegt am Ende, weil im Prinzip war
1: Vinales in allen Trainings
2: wirklich deutlich der schnellste Fahrer, nur Marquez konnte eigentlich nur halbwegs mithalten, was man in den Trainings gesehen hat und war eigentlich der einzige Gegner dann im, im Rennen. Und ähm, was wir mit Vinales äh, gesprochen haben schon in den vergangenen Wochen, er hat jetzt richtig eine Konstanz gefunden, er ist meistens dritter, vierter, Startreihe 1 ist er oft dabei oder Startreihe 2, also er hat eine relativ gute Konstanz gefunden und, und das war jetzt eine Strecke, eben wie wir aus dem vergangenen Jahr wissen, dass er, dass ihm die sehr gut liegt, wo er gewonnen hat. Hat er es wieder eigentlich umsetzen können bis eben zum Schluss. Und was dann zum Schluss passiert ist, kleiner Fehler, Rennsport im Duell um den Sieg. Ich glaube, das, das ist äh, natürlich bitter, aber ähm, gehört auch irgendwie zum Rennsport dazu. Und, und wichtig ist für, für Yamaha und, und für Vinales, dass er eben insgesamt diese Konstanz gefunden hat. Ja. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, wie es dann in Sepang am nächsten Rennwochenende aussieht, weil wir wissen ja, wenn wir uns zurück erinnern, dass Valentino Rossi dort im Vorjahr fast gewonnen hätte bis zum späten Sturz. also Das ist auch eine, kann auch eine Strecke sein, wo Yamaha gut unterwegs ist und vielleicht kann, kann Vinales dort auch wieder dran anknüpfen und, und mit Marquez um den Sieg kämpfen. Also ich glaube schon, dass hier eher das Positive überwiegt, weil die Gesamtperformance war, war gut. Also wir reden jetzt nicht mehr darüber, dass sie irgendwo verloren auf Platz 8, 9 herumfahren, vor allem im, im Falle von Vinales. Das Einzige, was halt nicht so gut war, muss man eigentlich sagen, ist, ist die Startphase gewesen, weil ich glaube, er war nach der ersten Runde nur Sechster ja, oder so genau. das von, der, von der Pole Position. Also wenn er da äh, den Start gewonnen hätte oder zumindest nach der ersten Runde vorne gewesen wäre oder nach der zweiten Runde, dann hätte er vielleicht schon wegfahren können. Und wenn Marquez dann vielleicht nicht ganz gleich mitkommt, sondern auch noch ein, zwei Fahrer überholen muss, dann kann das Rennen schon anders aussehen. Ja? Aber ähm, diese Startphase war halt das Einzige, was man, glaube ich, wenn ja alles hier ankreiden müsste nach diesem Rennen.
1: Dann lass es doch gleich mal bei Yamaha bleiben, weil ähm, ich habe es eben gesagt: Franco Modi bzw. wir den Tino Rossi auf Platz 8, Franco Morbidelli auf Platz 11. Maverick Vinales ist ausgeschieden und Fabio Quattararo am Anfang gleich sofort ausgeschieden. Aber Ruben, daran trug er nur sehr wenig Selbstschuld, oder?
3: Ja, es war eine unglückliche Situation in der Startphase. Ähm, tatsächlich in dem Fall eine Verkettung von Umständen. Er hat zunächst eine ganz kleine Berührung gehabt mit Marc Marquez, musste deswegen ein bisschen weit gehen auf der Linie. Dann gab es von hinten einen Highsider von Petrucci, ähm, der ihn dann ganz unglücklich abgeräumt hat auf einer Position oder an einer Stelle, wo er gar nicht gewesen wäre, wenn er eben vorher nicht selbst hätte weit gehen müssen. Also wirklich für ihn extrem unglücklich. Ähm, wir hatten ja die Situation auch in Silverstone, wo er auch gleich zu Beginn gestürzt ist. Da war er selbst schuld, hier wirklich einfach nur Pech gehabt. Ähm, wäre natürlich auch spannend gewesen, weil ähm, ich glaube tatsächlich, der hätte auch eine ähnliche Pace wie Vinales fahren können, wäre auf jeden Fall auch ein Kandidat fürs Podium gewesen. Ähm, aber um tatsächlich auf Yamaha zurückzukommen, dieser achte Platz von Valentino Rossi, ist ja unter dem Strich auch gar nicht so schlecht, wie er aussieht, weil er ist in einer sehr, sehr großen Gruppe ins Ziel gekommen und am Ende hat Rossi auch bloß eine oder anderthalb Sekunden aufs Podium gefehlt. Ähm, insofern war es tatsächlich, gerade auch wenn man das Qualifying-Ergebnis noch mit dazu nimmt, eigentlich, wie Gerald ja gerade auch schon gesagt hat, überwiegend tatsächlich ein positives Ergebnis für Yamaha. Ähm, klingt jetzt ein bisschen komisch, weil wirklich die beste Yamaha am Ende auf Platz 8 eingefahren ist. Nur wenn man die reinen Zahlen mal weglässt und sich das Gesamtbild anschaut, dann war es in der Tat ein gutes Wochenende für sie eigentlich.
1: Ja, man muss natürlich das ein bisschen in den Kontext setzen. Ne? Ich meine, Vinal ist in der letzten Runde raus, Ro ist abgeschossen worden. Und du hast es gerade gesagt, Valentino Rossi auf Platz 8. Und der war gestern so häufig im Fernsehbild, weil sein, sein Rennverlauf war irgendwie wie in einer Welle. Erst war er ganz vorne, dann ist er sofort und ganz schnell auch wieder zurückgefallen auf Platz 9. Dann hat er sich nochmal vorgekämpft auf Platz 4. Und dann ist er wieder zurückgefallen und war dann am Ende Achter. Gerald, wie ist das Rennen von Valentino Rossi zu bewerten gestern? Weil ich empfand das als sehr komisch. Ja, zunächst einmal war es sein 400. Grand Prix. Äh, erst, ja, das ist der der, erste genau. Fahrer, der mhm.
2: überhaupt diese, diese Marke erreicht, was, was einfach absolut unglaublich ist, wenn du wenn du ja nimmst, dass wir meistens nur so zwischen 16 und 19 Rennen hatten. Ja, Also wenn du jetzt weiter zurückblickst. Auf die Klangkarriere Karriere von Valentino und er hat sich sofort an die Spitze gesetzt und geführt. Also das war echt äh, für alle Rossi-Fans natürlich echt cool, ja, dass, dass man ihn wieder mal ganz, ganz vorne sieht und ähm, an der Spitze des Feldes. Aber er hat es nicht halten können. Er sagte halt, die Traktionsprobleme am Kurvenausgang waren ein Problem. Dadurch hat er zu wenig Speed auf der Geraden gehabt. Und in dieser ganzen Gruppe war er auf der Zielgeraden der langsamste Fahrer. Das hat ihm dann Positionen gekostet und er hat gemeint, wenn, wenn er auf der Zielgeraden überholt wurde, in die erste Kurve rein und er es nicht geschafft hat im Laufe der Runde wieder zurück zu überholen, dann hat ihn der nächste Fahrer von hinten auf der Zielgerade wieder überholt, wenn sie das nächste Mal auf der Zielgerade entlang gefahren sind. Und, und das hat es für ihn halt extrem schwer gemacht im, im Zweikampf. Er war in der Gruppe dabei. Ja, das Protest war jetzt auch nicht zu weit weg. Ähm, ich glaube, das Rennen hat ihm insgesamt viel Spaß gemacht, wenn du, wenn du mit so vielen äh, Gegnern kämpfen kannst. Ähm, ja, das Ergebnis am Ende ist jetzt nicht so nicht so fantastisch, aber ich glaube, die Leistung, auch die fahrerische Leistung ähm, war, war schon okay. Also ich würde schon sagen, das war eins seiner seiner besseren Rennen in den vergangenen Wochen, von der reinen äh, Leistung, die er gezeigt hat, fahrerisch.
1: Und wie gesagt, er war sehr häufig gestern im Bild, weil er ja quasi alle, die ersten zehn Plätze alle zwischendurch mal begleitet hat hier in diesem Rennen. Er ist am Ende Achter geworden. Die Yamaha, wie gesagt, mit Platz 8 von Valentino Rossi und Franco Morbidelli mit der Yamaha auf Platz 11, Vinales raus und auch Quadraro raus. Wer auch raus ist aus dem Punkterennen, das ist Roche Lorenzo und über den müssen wir vielleicht jetzt noch einmal gesondert sprechen, weil gestern hat sein Teamkollege Marc Marquez das elfte Rennen hintereinander äh, oder das elfte Rennen gewonnen und das fünfte Rennen hintereinander. Roche Lorenzo krebst aber am Ende des Feldes rum und das inzwischen schon in einer Art und Weise, wo man sich Gedanken machen muss und Fragen muss, woran liegt es? Lorenzo hatte gestern überhaupt keine Chance. Er ist 21 Sekunden hinter hafer reingekommen. Ruben, hast du in irgendeiner Weise Erklärungsansätze? Hat das Team Erklärungsansätze?
3: Also wenn du mich nach einem Erklärungsansatz fragst, das ist jetzt wirklich bloß meine persönliche Meinung und das ist auch bewusst ein bisschen provokant formuliert. Aber das wirkt auf mich halt teilweise schon so, als wenn Lorenzo da versucht, auch ein bisschen proaktiv seinen Rauswurf sozusagen bei Honda herauszufordern. Weil, dass der so langsam unterwegs ist, dass, ähm, das ist langsam nicht mehr normal. Das muss man ganz klar so sagen. Ich meine, der fährt äh, im Ziel mit einer, über einer Minute Rückstand ein ja, auf seinen Teamkollegen. Daher kann man immer noch sagen, okay, es ist Marc Marquez. Das ist ja das alte Spielchen. Das haben wir in der Saison auch schon oft genug besprochen. Ähm, Marc Marquez lassen wir mal außen vor, weil der ist nicht repräsentativ. Nur, dann hast du einen Cal Crutchlow der am Ende des Tages auf dem Podium steht. Du hast vor allem einen Joan Sarko, der sein erstes Rennen auf dieser Honda fährt, auch wenn es die Vorjahres-Honda ist. Klar, anderes Motorrad nochmal, aber gleicher Hersteller. Und der wird auf diesem Motorrad 13. Und selbst der ist am Ende im Ziel 40 Sekunden schneller als Lorenzo. Lorenzo sagt von sich selbst, körperlich ist er eigentlich nicht mehr so eingeschränkt. Der hat diese ganzen Verletzungen mittlerweile auch hinter sich gelassen. Ähm, und dann stelle ich persönlich mir halt wirklich diese Frage, wie kann das sein? Und... Ähm, wenn man eben auch weiß, wie das Ganze hinter den Kulissen ist, dass äh, Lorenzo natürlich auch gut bezahlt wird von Honda. Und wenn er von sich selbst aus sagen würde, er geht, verzichtet dann natürlich auch auf das Geld. Ähm, das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf halten. Wie gesagt, das ist jetzt nicht basiert auf, irgendeinem, ähm, auf irgendeiner Information oder auf irgendeinem Hintergrundwissen, was ich habe. Das ist eine reine Theorie. Ähm, nur eine Minute Rückstand im Ziel, das ist für mich eindeutig ein Zeichen dafür, dass auch Lorenzo, auf gut Deutsch gesagt, keinen Bock mehr auf die ganze Sache hat. Und ähm, das ist natürlich anders andere als eine gute Voraussetzung, um, um da äh, noch eine weitere Saison miteinander zu fahren. Und auf mich wirkt es halt wirklich so, als wenn er selbst versuchen würde, da irgendwie aus der Nummer rauszukommen. Ich weiß nicht, wie Gerald das sieht. Vielleicht äh, vielleicht ist es wirklich bloß eine wirre Theorie von mir.
1: Das wollte ich gerade fragen. Also wenn wir diese Theorie dann mal weiterspinnen, was, hat denn, was hätte denn Lorenzo für Alternativen? Was hätte denn Honda für Alternativen, Gerald?
2: Naja, Lorenzo hätte eigentlich gar keine Alternative, zumindest für nächstes Jahr. Ähm, Honda hätte schon eine Alternative mit, mit eventuell Johan Zacco in der Hinterhand. Auf der anderen Seite könnte man sich auch überlegen, ob man Stefan Pradel nimmt für eine Saison. Also Honda hätte hier schon Alternativen, vor allem auch günstige Alternativen, weil beide wären günstiger vom Gehalte als, als Lorenzo. Ähm, Schwierig zu sagen. Ähm, Lorenzo hat am, am, im Laufe des Wochenendes einen interessanten Satz gesagt, dass er ähm, ein Fahrer ist, der das, das Risiko äh, sehr bewusst einschätzen kann. Und wenn, wenn er sieht, dass das ist ihm zu, zu riskant oder zu gefährlich vor allem in der, in der Situation, die er hatte, jetzt in den, im vergangenen Jahr mit den verschiedenen Verletzungen, dann fährt er halt langsam. <lacht> Klingt blöd, ja, aber ähm, ich glaube, äh, wenn er sieht, ich kann hier maximal 14. er werden und muss alles riskieren und bin in jeder Kurve in Sturz gefahren, noch dazu auf einer äh, sehr gefährlichen Strecke wie Philipp Allen. Wenn er dort stürzt, dann, dann, dann tut das weh. Mhm. Ähm, dann glaube ich, dass er halt einfach dann noch langsamer gefahren ist. Ja. Ähm, ob er damit wirklich seinen, seinen Rausschmiss äh, ähm, provozieren will, schwer zu sagen. Ähm, am Donnerstag war es so, dass, dass einige spanische Journalisten gemeint haben äh, oder das Gerücht gehört haben, dass er gleich am Donnerstag seinen Rücktritt erklären wird. Er war sehr verwundert über diese Gerüchte und hat gesagt, äh, das, das stimmt alles nicht Ja und, und er macht weiter. Ähm, Honda sagt auch nach wie vor, wir machen weiter. Ähm, ich habe jetzt äh, ein, ein Interview gelesen von italienischen Kollegen, äh, von Lucio Cecchinello, der natürlich auch gefragt wurde, wie ist das jetzt mit, mit Johann Zarco und 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 so weiter ähm, hat äh, Lucio Ciacunello gemeint das ist auch nur seine Vermutung dass, dass man jetzt mal in, den Winter noch abwartet also zumindest den November äh, wenn das neue Motorrad äh, bei den Testfahrten ausprobiert wird ähm, dort wird Lorenzo vielleicht schauen wie er mit dem Motorrad zurechtkommt und wenn er gutes Gefühl hat und so dann, dann kann es weitergehen ähm, weil er hat dann eben den Winter auch um, um wirklich körperlich wirklich fit zu werden mhm. hat er genug Zeit ähm, und dann macht er vielleicht weiter. Ja? Ähm, vielleicht, wenn, wenn das Motorrad überhaupt nicht zu ihm passt, das ist das Neue, wo sehr, sehr viel am Chassis gearbeitet wird für das ähm, Gefühl für das Vorderrad, äh, was, was für seinen Fahrstil halt sehr wichtig ist. Äh, wenn das alles auch nicht hinhauen sollte und da überhaupt kein gutes Gefühl da ist, dann, dann, ja, dann gibt es vielleicht die Trennung im Winter. Äh, wissen wir nicht. Das ist, wie gesagt, das ist eine, eine Theorie von Luce Cecchinello, der auch halt sehr, sehr nah dran ist an der Honda-Familie, aber auch nur diese Vermutung hat es nicht 100%. Ich weiß, ähm, ich glaube, wir müssen da jetzt einfach mal das Saisonende abwarten. Ich schätze auch mal bis Ende November, ähm, weil wir werden sehen, also Valencia wird er sicher fahren, also bis Valencia. Ich glaube nicht, dass in, dass in Honda da jetzt vorher vor die Tür stellen wird. Ob er danach aber den Testfahrten fahren wird, schauen wir mal, warten wir ab. Ja. Ich glaube, ähm, dass das Ende November hier vielleicht ein bisschen ein klareres äh, Bild kommt. Ja. Und dann wissen wir zum Beispiel auch vielleicht schon, was mit Johan Zako weiter ist. Weil es gibt äh, eventuell Gespräche, dass er in die Moto2 zurückgeht, und zwar zu Aki Ayo, äh, mit dem er zweimal Weltmeister geworden ist. Ähm, da soll es lose Gespräche geben, aber noch nichts Konkretes. Aber irgendwann wird sich Zarco auch festlegen müssen. Ich fahre jetzt entweder Moto2 wieder oder ich warte ewig bis in Frühling, ob es eine Honda-Entscheidung gibt. Ähm, ja. Ich glaube, wir müssen bis Ende November mal warten und das, das mal aus der Ferne beobachten.
1: Aber für Lorenzo bliebe dann ja, sollte er dann bei Honda 2020 nicht mehr dabei sein, blieb ja fast nur ein Jahr auszusetzen und zu warten, ob 2021 Cockpit frei wird, oder? Ja, genau,
2: falls er überhaupt weiterfahren möchte.
1: Ja. Ja. Er, ist doch, besten, er ist doch am besten Motorradfahrer, alter, oder nicht? 32 Jahre alt ist doch, ist doch nicht alt.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt ja. Auf der anderen Seite er hat alles gewonnen, was er, was er gewinnen ja. kann. Ja, er, hat, er hat auch gegen sehr, sehr starke Fahrer WM-Titel gewonnen. Ja. Er hat Valentino Rossi im eigenen Team besiegt, er hat gegen Casey Stoner gewonnen, er hat gegen Marc Marquez gewonnen. Ähm, er hat auf der Ducati gezeigt, dass er auch mit dem Motorrad gewinnen kann. Ähm, also im Prinzip, äh, natürlich wäre die, die, die Krönung, mit Honda Weltmeister zu werden, gegen Marquez auf dem gleichen Motorrad, natürlich die, die, der absolute Ritterschlag, ja. Aber ich glaube, selbst wenn, wenn Lorenzo in absoluter Bestform wäre mit der Honda jetzt, den Marquez, der so, so, so stark ist, zu schlagen über eine Saison, ist, glaube ich, auch für Lorenzo sehr, sehr schwierig oder würde es sehr schwierig sein.
3: Ich glaube, es ist auch einfach eine Frage der Motivation. Gerald hat ja gerade seine Erfolge angesprochen. Das geht auch wieder so ein bisschen in diese Richtung, was Gerald vorhin meinte, mit von wegen Risiko eingehen. Wenn ein Lorenzo, der ans Gewinnen gewöhnt ist, merkt, es ist halt nicht mehr als Platz 13, 14 drin, dann ist er halt nicht mehr bereit, diesen, diesen letzten Schritt wirklich zu gehen, dieses letzte Risiko. Ich glaube, das ist in gewisser Weise auch nachvollziehbar. Der kann diese letzte Motivation nur abrufen, wenn er halt wirklich wieder ganz vorne mitfährt. Und deswegen, also auch, Unabhängig davon, ob er jetzt bewusst langsam fährt oder nicht, aber ich glaube, das, worauf wir uns alle einigen können, ähm, das, was wir momentan sehen, das ist halt mit Sicherheit nicht der Jorge Lorenzo, den wir in den letzten Jahren oder vor allem in seinen besten Jahren gesehen haben. Ähm, und mir persönlich tut es halt auch ein bisschen weh, ihn so zu sehen, weil ein Jorge Lorenzo, der bei allem Respekt vor den anderen Fahrern, aber im Ziel mehr als 20 Sekunden Rückstand auf einen Karel Abraham und einen Hafisch Siarin hat, ähm, das spiegelt halt nicht ansatzweise sein Talent wieder.
1: Bookmarkt euch am besten motorsporttotal.com, da könnt ihr dann immer die neuesten Informationen rund um dann auch Jorge Lorenzo sehen bzw. lesen. Auch das, was Marc Marquez dann äh, macht bzw. was die Honda in der nächsten Saison macht. Das wird ein Thema sein, was uns sicherlich noch durch den gesamten Winter dann auch begleiten wird. Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann. Nur Golf. This is a final game of the 144th Open Championship.
0: Auf meinsportpodcast.de In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen. Nur Golf. It says a lot about the European
1: Tour and how far we've come over the years. Auf meinsportpodcast.de Kommen wir zu richtig guten Themen beziehungsweise richtig zu guten Nachrichten und das Gute, gute Nachrichten äh, willkommen waren, das hat Pramak Ducati am Wochenende gesehen. Jack Miller auf Platz 3, natürlich ein bisschen begünstigt dann vom Ausfall von Maverick Vinales quasi in der letzten Kurve und Francesco Bagnaglia auf Platz 4. Das waren die tollen Ergebnisse von Pramak Ducati am Wochenende. Gerald, Jack Miller in seiner Heimat auf dem Podium, besser geht's kaum. Und dann noch Francesco Bagnaglia auf Platz 4, Traumwochenende für Ducati. Für Pramac Ducati. Für Pramac Ducati, ja. Ja,
2: ähm, absolut. Ja. also wenn du beim Heimrennen aufs Podium fahren kannst, ist das natürlich eine riesengeschichte. Ähm, die Australier haben einige sehr gute Motorradrennfahrer schon gehabt in der Geschichte, ja. Ähm, und sie warten halt jetzt seit Casey Stoner auf den neuen äh, Superstar. Und Jack Miller ist ein, ist ein cooler Typ. Ja, die Erfolge von ihm sind, sind, sagen wir mal, überschaubar wenn man es jetzt zum Beispiel mit einem Casey Stoner vergleicht oder Wayne Gardner früher, Mick Duhren. Ähm, aber jetzt hier äh, sich hier durchzusetzen, die, die Verfolgergruppe anzuführen und durch den, den vignalis Crash dann noch, noch Platz 3 zu erben, äh, besser geht's nicht. Ähm, Feiern waren super, die Fans haben ihn angefeuert. Also so richtig, richtig coole Geschichte und äh, Francesco Pagnaia als, als Rookie hatte jetzt bisher eigentlich eine sehr, sehr schwierige Saison. Da ist nicht viel nicht viel weitergegangen, weil ich glaube, vor dem, vor dem Saisonstart hätten wir ihn auf der Liste gehabt, dass er eventuell bester Rookie des Jahres wird, weil er eben in der Moto2 auch sehr, sehr gute Leistungen und sehr starke Leistungen gezeigt hat. Und die Saison war eigentlich total verkorkst irgendwie. Und jetzt hat er hier das erste Mal richtig mitgemischt und äh, war, war ein super Rennen. Ähm, also ich hoffe, das gibt ihm auch Auftrieb. und äh, für die nächsten Rennen und vor allem dann auch fürs nächste Jahr dann eben. Ja, weil nächstes Jahr hat er dann die aktuelle Werkstukarte auch zur Verfügung, genauso wie Jack Miller. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es dann nächstes Jahr so ein quasi ein Shootout zwischen den beiden gibt, wer 2.21 ins äh, Ducati-Werksteam vielleicht wechselt von den beiden. Könnte durchaus vor, könnte durchaus passieren.
1: Mhm. Jack Miller hatte ja zwischendurch das eine oder andere wirklich gute Ergebnisse. Bei Banjaja, du hast es gerade gesagt, ähm, war die Saison eher schwierig. Ruben, woran lag es denn gestern, dass äh, Banjaja da so durchstarten konnte? Weil nach dem, nach dem Qualifying sah es ja nicht so aus, als ob er hier vielleicht ein gutes Rennen haben könnte.
3: Ich glaube, da kommen wir wieder auf das zurück, was wir ganz am Anfang schon gesagt haben, dass einfach Philip Island eine sehr eigenwillige Strecke ist. Denn wir hatten in allen drei Klassen Fahrer mit vorne dabei, von denen man das nicht unbedingt erwartet hätte. Es war jetzt ja. Ähm, nicht nur ein Francesco Bagnari in der MotoGP, äh, wo wir übrigens auch einen Joan Mir auf Platz 5 haben, also auch sein bestes MotoGP-Ergebnis. Wir haben vor allem einen Andrea Iannone auf Platz 6 gehabt, mit der April ja eigentlich auch aus dem Nichts gekommen. Ähm, aber Iannone ist ein gutes Beispiel, weil Iannone ist einfach ein Fahrer, der fühlt sich unglaublich wohl auf Phillip Island und da ist das Motorrad auch wirklich egal, weil der war auf Phillip Island mit der Ducati schnell, der war mit der Suzuki schnell und der war auch dieses Jahr mit der Aprilia wieder schnell. Und ich glaube tatsächlich, dass das einfach der größte Punkt ist, dass Banyaya sich an dem Wochenende einfach gut gefühlt hat und das macht halt auf einer Strecke wie Phillip Island einen riesigen Unterschied aus. Ich glaube nicht mal, dass es da jetzt großartig um Detailfragen geht, dass man sagt, die haben hier vielleicht eine Kleinigkeit verändert am Chassis oder die haben da ein neues Setup ausprobiert. Ich glaube, das ist es gar nicht. Der wird sich einfach wohl gefühlt haben und ähm, ja, hat dann am Ende des Tages dieses gute Ergebnis eingefahren.
1: Hat am Ende des Tages das gute Ergebnis eingefahren. Zum ersten Mal der vierte Platz in dieser Saison. Dein bestes Ergebnis, 50 Punkte hat er jetzt in der WM-Wertung, ist auf Platz 15. Du hast es gerade gesagt, es haben sehr viele Fahrer hier ein gutes Ergebnis eingefahren. Für Andrea Janone war es das beste Ergebnis mit Platz 6 und 10 Punkten. jean Mir hat 11 Punkte geholt, war auch sein bestes Ergebnis in dieser Saison. Und selbst für Kel Crutchlow auf Platz 2 war es das beste Ergebnis in dieser Saison. Zum, Ich muss jetzt noch mal zählen, zum dritten Mal auf dem Podium und zum ersten Mal auf dem zweiten. Platz. Ähm, Gerald, auch Cal Crutchlow wird aus Australien wegreisen mit einem sehr guten Gefühl.
2: Ja, absolut. Ja, Ruben hat es schon angesprochen, er hat im Vorjahr diese, diesen extremen Sturz gehabt in der ersten Kurve. Das ist ein, eine, eine Ecke, die extrem schnell durchfahren wird und er hat sich damals den, den rechten Knöchel extrem verletzt. Da musste er auch einige Zeit in Australien bleiben, wurde operiert. Die Saison war vorzeitig äh, beendet. Und ähm, er hat jetzt äh, nach dem Podestplatz verraten, dass ihm dieser Unfall auch ähm, sehr mental sehr beschäftigt hat, weil der, der vergangene Winter einfach extrem hart war, zäh war, viel Rehabilitation, sehr mühsam. Sie haben am Anfang auch gar nicht gewusst, ob er überhaupt wieder fahren konnte. Ich kann mich mal erinnern an, an äh, die Wintertestfahrten, ich glaube in, in Katar war das, wo er gesagt hat, er spürt teilweise gar nicht, was er mit dem Fuß macht am Motorrad. Ja? Mhm. Ähm, also das ist schon... Eine eventuell Karriere beendende Verletzung gewesen und er hat, äh, die Ärzte waren da an der Strecke, die ihn operiert haben und behandelt haben in Australien. Er hat sich extrem wieder bedankt und äh, dass das jetzt geklappt hat, genau auf der Strecke ähm, mit dem quasi dritten Platz, äh, woraus dann am Ende durch ein Vineales Crash der zweite Platz geworden ist, ähm, dass, dass wir dem sicher gut getan haben. Und das dürfen wir dürfen auch nicht vergessen, er hat in den vergangenen Wochen immer wieder darüber philosophiert, ob er vielleicht nicht Ende nächsten Jahres seine Karriere beenden wird und so. Ähm, aber ich glaube, jetzt so ein Ergebnis wie das jetzt, vor allem auf so einer Strecke wie das, wird es wieder, und wieder Auftrieb geben. Und, und ich glaube äh, nicht, dass das Crutchler jetzt äh, nach so einem, so einem Rennen und so einem Ergebnis jetzt daran denkt, äh, den, den Helm an den Nagel zu hängen in absehbarer Zeit.
1: Kel Rushler auf Platz 3, Jack Miller auf Platz 2, äh, Entschuldigung, Jack Miller auf Platz 3, Francesco Bagnaya auf 4, Johan Mir auf Platz 5, Andrea Janone auf 6, Fahrer, die wir sonst so in diesen Regionen nicht unbedingt erleben. Wen wir eigentlich sonst immer so erleben, auf Platz 2 bzw. Platz 3, ist Andrea Dovizioso. Aber der war gestern in dieser ganz großen Gruppe dabei, die sich um Platz 3 bis Platz 9 dann ähm, geballt haben. Und er ist auf Platz 7 gefahren. Andrea Dovizioso hat den Vize-Weltmeistertitel klar gemacht. Es wird ihm nicht reichen, beziehungsweise er wird vor der Saison dann auch gedacht haben, dass er vielleicht Marc Marquez häufiger herausfordern kann. Das konnte er in dieser Saison quasi gar nicht. Ähm, wie sieht Andrea Dovizioso dieses Wochenende, rum?
3: Ja, du hast es relativ gut zusammengefasst. Und auch wir haben ja über diesen Fall Andrea Dovizioso in den letzten Wochen immer schon gesprochen. Da haben wir ja auch schon gesagt, dieser vize weltmeistertitel den wird er sich zwar wahrscheinlich holen, jetzt hat er es offiziell gemacht. Aber der Rückstand ist halt von Jahr zu Jahr trotzdem größer geworden. Und das war tatsächlich auch das, was Dovizioso nach diesem Rennen spezifisch jetzt wieder angemerkt hat. Er hat gesagt, das, was uns Sorgen machen muss, ist nicht dieser siebte Platz, sondern das sind eher diese 15 Sekunden, die uns wieder auf ganz vorne gefehlt haben. Denn äh, bei ihm gilt eigentlich das Ähnliche wie auch bei Valentino Rossi, das, ähm, das Podium war halt in Schlagdistanz. Und bei Dovizioso war es tatsächlich so, dass er in dieser großen Gruppe vorne war, ähm, sie sogar angeführt hat, dann aber in der letzten Runde einen kleinen Fehler gemacht hat. Und das ist halt der Nachteil, wenn du in so einer großen Gruppe bist, ein kleiner Fehler reicht halt aus, du verlierst gleich vier Positionen, so wird er halt am Ende nicht Dritter, sondern Siebter. Ähm, am Ende wird er halt, wie gesagt, gerade eher aufgrund des großen Rückstandes, eher ein äh, nicht ganz so positives Fazit ziehen ähm, und diese Vize-Weltmeisterschaft, ja, die wird ihm am Ende des Tages wahrscheinlich auch nicht furchtbar viel bedeuten.
1: 240 Punkte hat er im Moment, 135 Punkte Rückstand auf Marc Marquez, das, ist, das sind ja Welten, Also das, das geht ja gar nicht anders und wenn man sich anguckt, dass Marc Marquez wirklich nur einen einzigen Nuller hatte, ansonsten entweder Erster oder Zweiter geworden ist, dann sieht man, wie diese Dominanz von Marc Marquez in diesem Jahr verlaufen ist. Gerald, du hast mich vor der Sendung darauf hingewiesen, vor der Aufnahme, dass wir unbedingt über die KTM sprechen müssen und da gibt es Neuigkeiten dann auch bezüglich 2020, was gibt es da für Neuigkeiten?
2: Ja, es wurde ja in den vergangenen Wochen oft darüber gemunkelt, wer jetzt den, den Platz von, von Johann Zarco einnehmen wird. Und KTM hat da eine interessante Fahrerwahl getroffen. Ähm, Brad Binder wird nämlich nächstes Jahr im, im Werksteam fahren und der Teamkollege von Pola Espargaro sein. Ursprünglich war geplant, dass ähm, Brad Binder ins Tech-3-Team kommt und er Teamkollege sein wird von Miguel Oliveira. Ähm, das ist jetzt eben nicht der Fall. Also Binder holt man gleich ins, ins Werksteam, worüber Miguel Oliveira nicht so glücklich war, weil angeblich ähm, hat er das ähm, abgelehnt, weil KTM hat ihm angeboten, in Misano, über den Platz übernehmen möchte und er hat gemeint, na ja, wenn Calio den Platz nimmt, dann bleibt er bei Tech 3 und ist da auch, auch zufrieden. Da war er jetzt nicht so, so glücklich drüber, dass man doch jetzt Binder genommen hat. Ja? Vielleicht gab es da auch ein Missverständnis ähm, von Miguel Oliveira Seite, dass es vielleicht nur um die restliche Saison gegangen ist zum Beispiel. Ähm, wissen wir nicht. Aber ihn hat ziemlich gewurmt. Ja? Und ähm, ganz überraschend finde ich, dass, dass man äh, Ika Corona holt und ins Tech-3-Team Team bringt. Ich glaube, die Entscheidung ist gefallen nach äh, Thailand, wo er sich ein, ein irres Duell mit, mit Brett Binder geliefert hat und gezeigt hat, ähm, was in ihm steckt. Er ist im, am Sachsenring auch vorne mitgefahren, wenn wir uns zurückerinnern. Also er konnte schon ein paar Highlights setzen, ist aber... Ist aber jetzt doch glaube ich eine Überraschung, dass man ihn ins, ins äh, motogp tech 3-Team holt. Interessant ist das ist die Konstellation finde ich aus aus zwei äh, Punkten, weil ähm, ich glaube schon, dass Olivera äh, versuchen wird, äh, Brad Binder zu schlagen nächstes Jahr und zu zeigen, dass ja ich bin eigentlich der, dem dieser Platz im Werksteam gehören sollte. Und Brad Binder wird natürlich auch Gas geben, damit er zeigt, nein, eigentlich, das ist schon mein Platz, das passt schon. Ja, ähm, Es kann auf der einen Seite natürlich ähm, gut sein, wenn sich die Fahrer gegenseitig antreiben und anstacheln, äh, weil Tech 3 wird auch ähm, Werksmaschinen eigentlich erhalten. Da wird nicht technisch ein großer Unterschied sein. Darum hat KTM gesagt, es ist eigentlich egal, in welchem Team man fährt. Ja. Aber okay, der Werksteam ist immer noch Werksteam.
1: Dann lass, der, Entschuldigung. Ja. Ja. Lasst uns gerade einmal zusammenfassen, welche Fahrer dann nächstes Jahr bei der KTM in der MotoGP dann fahren werden.
2: Nee, du hast im, im Werksteam Poles Espargaro und Brad Binder ja. und im, im Tech 3 Team Miguel Oliveira und Ica Lecona.
1: Und was passiert dann zum Beispiel mit HF Sirin?
2: Der fährt nächstes Jahr Moto 2. Ah. Da ist, das ist schon länger, steht schon länger fest, dass er wieder äh, Moto 2 fahren muss, quasi. Ja? Also da gab es schon im Frühling, hat ihm KTM mitgeteilt, dass er im nächstes Jahr nicht mehr Teil vom Team sein wird. Aber eben, wie gesagt, das wird äh, intern eine ziemliche Konkurrenzsituation werden und die, die Frage ist, wenn jetzt zum Beispiel Oliveira besser sein sollte als Brad Binder, der im Prinzip nächstes Jahr MotoGP-Rookie ist und, und Oliveira fährt dann schon seine zweite Saison, ähm, was macht man dann? Tauscht man die Fahrer um? Ja? Oder was, was sagt man dann zu einem Oliveira? Ja, du bist zwar besser, aber wir nehmen dich nicht ins Werksteam. Ja? Mhm. <lacht> ähm, also das kann, das kann für interne Diskussionen natürlich auch sorgen. Und wenn wir auf das ganz große Gesamtbild schauen, ähm, Ende nächsten Jahres laufen alle Verträge aus. Das heißt, in den kommenden Monaten, spätestens im Frühling, werden die Fahrerverträge gemacht. Es ist alles offen. Ich glaube, Marquez wird bei Honda bleiben und Quadro wird man bei Yamaha schauen, dass er ins Werksteam kommt. Aber ich glaube, sonst ist so ziemlich alles relativ offen und ich glaube, wir können da ziemlich viele spektakuläre Wechsel erleben. Aber dadurch, dass KTM jetzt quasi drei gute Fahrer hat und Iker Lecona eben mal die Chance gibt, nehmen sie sich eigentlich im Prinzip schon, schon aus diesem ganzen Transfer-Karussell- und Transferdiskussionen raus, weil im Prinzip hätten sie maximal einen Platz im, im Tech 3 team anzubieten und ähm, wenn du jetzt einen Topstar versucht verpflichten willst, ja, von einem Marquez, das über einen Vinales ja, oder Quattro Euro und ihm dann nur einen Platz im Tech 3 team anbieten kannst, dann ist, hast du nicht gute Karten im, im Verhandlungspoker. Ja? Also im Prinzip ist, ist KTM raus ja, aus, dies, aus diesem großen Transferkarussell-Spiel und ich glaube, das wird noch interessant sein, wie sich die ganze
1: Situation bei KTM da entwickeln wird. Es wird nicht langweilig in der MotoGP, Moto2 und Moto3, das können wir auf jeden Fall festhalten und wie gesagt, motorsporttotal.com wird eure Seite sein, dann auch in den off monaten um euch darüber zu informieren, was in den großen Rennstellen dann passiert. Ruben, müssen wir noch über einen Fahrer bzw. ein Rennteam sprechen aus der MotoGP an diesem Wochenende Philipp Island?
3: Ich denke, wir haben alles relativ gut abgehandelt und das, was Gerald gerade ausführlich gesagt hat, ist ja eigentlich die ganz groß, äh, ganz gute Überleitung jetzt auch zur Moto2.
1: Sehr gute Überleitung nämlich, weil über Brad Binder sprechen wir gleich in der Moto2 und über die Moto3 müssen wir natürlich auch noch sprechen. Das hier gleich bei Schräglage, unserem MotoGP-Magazin auf meinsportpodcast.de. Zwei Männer.
2: Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts.
1: Eine Aufgabe
2: höchste Disziplin, Männer.
0: Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Jeden Freitag neu auf mein meinsportpodcast.de
1: Wir haben über Brad Binder gerade gesprochen, dass der in der nächsten Saison die ähm, in der MotoGP fahren wird. Er hat am Wochenende ja, beste Werbung für sich betrieben und hat einfach mal das ähm, Moto2-Rennen gewonnen in Phillip Island. Auf seiner KTM vor Jorge Martin, ein KTM-Doppelerfolg. Und auf Platz 3 Tom Lüthi, Jorge Navarro auf Platz 4, Lorenzo Baldassari auf Platz 5. Und man muss ein bisschen weiter runtergehen, um Alex Marquez auf Platz 8 zu sehen. Das macht nämlich das WM-Rennen nochmal wirklich ein bisschen spannender. Aber Ruben, lass uns erstmal über Brad Binder und sein Rennen hier sprechen, weil die KTM hat dieses Rennen dominiert. Sechs Sekunden am Ende Vorsprung vor, von Brad Binder vor Tom Lüthi auf der Kalix.
3: Ja, und Brad Binder ist ja tatsächlich ähm, in den letzten Wochen schon so ein bisschen oder zumindest mit auch einer der Männer der Stunde. Sicherlich über Tom Lüthi müssen wir in dem Zusammenhang aussprechen Aber er hat jetzt in den letzten vier Rennen dreimal auf dem Podium gestanden, hat zwei Rennen davon gewonnen. Und äh, ich glaube, ich habe es in der vorletzten Sendung ja auch schon gesagt, dass Brad Binder ja ursprünglich sogar mein Tipp für den WM-Titel war. Da habe ich gesagt, er ist eigentlich ein bisschen zu spät dran. Nur dadurch, dass er jetzt nochmal gewonnen hat und nochmal relativ viele Punkte auf Alex Marcus aufgeholt hat, hat er zumindest rechnerisch seine WM-Chance ja auch noch aufrechterhalten. Also der kommt wirklich hinten raus nochmal richtig stark. Ähm, ich glaube trotzdem nicht dran, dass es für ihn noch reichen wird, tatsächlich dann noch als Weltmeister aufzusteigen in die MotoGP. Ähm, aber was er auf jeden Fall tut, ist KTM relativ schönen Abschied aus der Moto2 zu bereiten. Denn wir wissen ja, nächstes Jahr steigt KTM aus aus der Mittleren Klasse und Brad Binder sorgt wirklich dafür, dass man sich hier erhobenen Hauptes verabschieden kann. Und wer mir auch sehr gut gefällt, ist tatsächlich Jorge Martin, denn der steht jetzt zum zweiten Mal in Folge auf dem Podium, hat ja auch einen unfassbar schwierigen Saisonstart gehabt, aber der kommt jetzt auch langsam richtig ins Rollen. Ist natürlich für diese Saison auch zu spät, aber ich glaube, das ist dann einer der Fahrer, die wir 2020 auf jeden Fall auf dem Zettel haben sollten.
1: 46 Punkte hat Jorge Martin in den letzten drei Rennen gemacht, du hast es gesagt, er hat eine wirklich gute Phase und er hatte vorher einen unglaublich schwierigen Saisonstart, hatte nach sieben Rennen nur drei Punkte auf seinem Konto und jetzt äh, sorgt er dafür nochmal für Ergebnismakulatur, aber... Brad Binder hat dieses Rennen gewonnen, äh, Ruben hat es gerade gesagt, 209 Punkte hat er, ähm, er hat damit 33 Punkte Rückstand auf Alex Marquez, der auf Platz äh, 1 im Moment in der Fahrerwertung liegt, dazwischen noch Tom Lütje mit 214 Punkte, der hat 28 Punkte. Es muss noch, schon noch eine ganze Menge passieren, dass Alex Marquez hier in Verlegenheit kommt, beziehungsweise dass er noch abgefangen wird in den letzten zwei Rennen, wir haben halt nur noch zwei Rennen. Aber, Gerald, dieses Rennen ist dann doch nochmal schön spannend geworden. Vor allen Dingen, nachdem Tom Lüthi dann in der Mitte des, der WM dann ja so eine kleine Durststrecke dann auch hatte. Ja, genau. Also
2: es knüpft eigentlich daran an, was wir vergangene Woche gesprochen haben, wie, wie Lüthi in, in Motege fast gewonnen hat und Zweiter geworden ist. Und ähm, jetzt war das Wochenende auch für ihn ziemlich schwierig, aber im Rennen war er dann da und er ist wieder auf dem Podium. Und es ist jetzt genau diese Serie, worüber wir gesprochen haben, dass er die ans Laufen kriegt. Und das hat er jetzt wieder geschafft. Und ähm, im Prinzip haben wir auch vergangene Woche gesagt, ähm, er müsste nur schauen, dass er die, den Rückstand auf unter 25 Punkte drückt. Und das ist nicht, nicht unwahrscheinlich. Und jetzt hat er noch ein Rennen. Und es sind nur mehr... Ja, vier Punkte müsste er mehr machen als Alex Marquez. Dann hat er beim Finale in Valencia Chancen. Und äh, Brad Binder ist auch nicht so weit weg. Also ich, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass, dass es passiert, dass, dass beide den Rückstand auf unter 25 Punkte drücken können in Sepang und ähm, ja, dann nachher könnte es äh, beim Finale doch nochmal spannend werden, weil selbst wenn, wenn Alex Marquez dort ein, einen Vorsprung von immer noch knapp, sagen wir, 20 Punkte hätte, du hast halt dann den Druck, weil du musst, du musst dann liefern. Und äh, Lütti und, und Binder hätten in dem Fall absolut nichts zu verlieren, sie haben auch jetzt nichts mehr zu verlieren, ja, sie können volle Attacke fahren und wenn es wieder so aufgeht und, und die beiden am Podium stehen und Marquez irgendwo Sechster, Siebter, Achter wird, dann, dann haben wir genau das Szenario für das Saisonfinale. Also ähm, es ist noch nicht vorbei für Alex Marquez. Und, und wie gesagt, die, die Psychologie, äh, der Druck, äh, der, spür, der spielt in jedem, jedem Sport eine große Rolle.
1: Alex Marquez in den letzten drei Rennen dann eher mit schwachen Leistungen. Gibt es von Seiten Kalex bzw. von Seiten Alex Marquez Gründe für diese, ich sage es mal in Anführungsstrichen, etwas schwächeren Rennen, Ruben?
3: Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob es wirklich schwächere Rennen sind oder ob er ganz bewusst auch ein bisschen äh, Tempo rausnimmt. Denn das darf man ja nicht vergessen. Er hat ja immer noch die Zügel in der Hand. Also sein Vorsprung ist ja so genug, so groß oder groß genug, dass ihm eben auch solche Ergebnisse reichen. Ich meine, er hat jetzt äh, in einem Rennen äh, zwar diese 17 Punkte verloren auf Brad Binder, nur sein Vorsprung liegt halt immer noch bei 33 Punkten. Das heißt, dem reichen wirklich ab sofort. Gut, wenn er jedes Mal achter wird, wird es vielleicht ein bisschen knapp, äh, wenn, wenn Red Binder jedes Rennen jetzt noch gewinnt. Ähm, aber tatsächlich, solche fünften, sechsten, siebten Plätze, die reichen ihm halt. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass es auch eine gewisse Art und Weise oder in gewisser Art und Weise auch eine Taktik von ihm ist. Weil ähm, es kann ihm ja nichts Schlimmeres passieren, als dass er seinen Nuller schreibt. Das, das wäre wirklich das Einzige, was nicht passieren darf. Ähm, ich glaube tatsächlich, der fährt das relativ gut kontrolliert. Es kann natürlich sein, dass es da auch hinter den Kulissen vielleicht ähm, Probleme gibt, von denen ich jetzt nichts weiß. Ich denke aber eher, dass das wirklich größtenteils Taktik ist, dass er einfach ein bisschen rausnimmt.
2: Das glaube ich nicht so ganz, ja, weil die sicherste Position im Rennen ist immer noch relativ weit vorne. Weil wenn du der Anschluss Lütti war dann relativ schnell dritter und ist quasi alleine gefahren und Marquez musste dauernd kämpfen und da das Risiko in einen Sturz zu verwickelt werden und ganz leer auszugehen ist viel zu groß. Also ich glaube nicht, dass er das irgendwie bewusst macht, da sich so da hinten im, im Feld
1: äh, herumzutreiben. Ich bin sehr gespannt darauf über auf die letzten beiden Runden, äh, Rennen und ich könnte mir auch vorstellen, dass Tom Lüthi sich denkt: Meine Güte, hätte ich mal nicht diesen Nuller geschrieben, zum Beispiel in ähm, Tschechien oder ähm, dann auch die, die schwächeren Rennen danach. Er hat zwischendurch hat er einfach sehr viele Punkte verloren und holte jetzt mühsam wieder auf und diese 28 Punkte. Es ist noch nicht vorbei, aber vielleicht ähm, ärgert ihn dann seine schwächere seine schwächere Mitte in dieser in dieser WM-Saison dann doch sehr?
3: Möglich auf jeden Fall. Ich meine gerade jetzt auch nochmal, um auf Alex Marquez zurückzukommen, was natürlich auch ein Punkt sein kann, wenn es eben so wie Gerald es gerade skizziert hat, nicht so ist, dass er tatsächlich bewusst Druck rausnimmt. Alex Marquez war ja schon häufiger in der Situation in der Moto2, um den WM-Titel zu kämpfen und hat dann tatsächlich häufiger am Ende des Jahres auch seine guten Chancen noch aus der Hand gegeben. Ich glaube eigentlich, dass der psychologisch gefestigt genug ist, dass ihm das im Hinterkopf keine Gedanken machen sollte. Nur man weiß es nicht. Vielleicht spielt da tatsächlich die Kopfsache eine Rolle. Ich glaube, bei Tom Lützi, der ist ja noch mal ein paar Jahre älter als Alex Marquez, die psychologische Ebene bei ihm, da müssen wir uns gar keine Gedanken drum machen. Bei Alex Marquez könnte es eventuell ein Thema sein, dass er eben weiß, er hat diesen Titelkampf auch schon öfters mal noch aus der Hand gegeben, dann eben auch mit Fehlern und Stürzen. Ähm, nur auf der anderen Seite, er ist ja auch schon Weltmeister. Er hat ja auch den Titel in der Moto3 schon gewonnen. Also er weiß schon, wie es geht. Ähm, von daher, wie gesagt, ähm, meiner Meinung nach vielleicht, oder es könnte zumindest eine Rolle spielen, dass er ein bisschen bewusster Tempo rausnimmt. Nur Gerald hat recht, wenn er natürlich sagt, es ist irgendwo auch gefährlich, weil weiter hinten im Feld kann relativ schnell was passieren. Er war auch gestern in eine Situation verwickelt, wo er ein bisschen Glück hatte. Der hätte er tatsächlich auch in Crash verwickelt werden können. Ähm, das werden auf jeden Fall zwei spannende Rennen, klar, weil wenn, wenn er jetzt nochmal ähm, in Malaysia wieder einen relativ großen Batzen von seinem Punktepolster verliert und dann plötzlich, sagen wir mal, nur noch mit zehn Punkten Vorsprung nach Valencia reist, äh, dann fängt es vielleicht wirklich an, in seinem Kopf ein bisschen zu rattern.
1: Wir werden es sehen, wir werden es natürlich dann auch beobachten. Alex Marquez führt mit 242 Punkten vor Tom Lüthi mit 214 Punkten. 28 Punkte Abstand sind es jetzt noch. Brad Binder mit 209 Punkten mit Außenseiterchancen und sogar Jorge Navarro ist noch nicht komplett raus aus dieser Geschichte. Allerdings hat er schon 43 Punkte Rückstand auf Alex Marquez. Da müsste schon einiges zusammenkommen. Den Weltmeister kennen wir allerdings in der Moto3. Lorenzo Dallaporta hat die letzten zwei Rennen gewonnen, die letzten drei Rennen insgesamt auf dem Podium verbracht und hat in diesen drei Rennen Aaron Canet insgesamt 70 Punkte abgenommen. Während wir vor vier Rennen in Aragonien noch dachten, Mensch, das könnte noch eine ganz, ganz spannende Geschichte werden. Ist das Rennen komplett, also wie, als wenn man eine Nadel in einen Luftballon sticht, Gerald. Was ist da in den letzten drei Rennen erstens mit Aaron Canet gewesen? Und zweitens, dass bei einer Klasse wie der Moto3, wo wir über so viele verschiedene Sieger gesprochen haben, dass Lorenzo Dallaporta auf einmal die letzten drei Rennen so dominiert.
2: Ja, du hast es eigentlich richtig angesprochen. Nach Aragon war es eigentlich ziemlich ziemlich eng noch und danach hat eben die Phase der Überseerennen begonnen. Und diese vier Überseerrennen sind irgendwie so ein kleiner Abschnitt für sich in der Saison. Du bist weit weg, bist nicht dauernd von, von Familie, Freunden umgeben. Du hast, du hast mehr Zeit, um dich auf dich selber zu kümmern oder so. Und das Beeindruckende, was ich eigentlich finde, ist, dass der Laporte hier einfach ab Aragon, Entschuldigung, ab Thailand, ähm, vollkommen Gas gegeben hat und alles riskiert hat und wirklich ähm, gezeigt hat, ich habe eine Chance und ich will die jetzt nutzen und ich, ich gebe einfach alles. Ja? In, in Thailand hat er erst in der letzten Kurve das Rennen verloren, jetzt hat er dann zweimal in, hintereinander gewonnen. Ähm, und wenn du jetzt auf die restliche Saison zurückblickst, da hatte ich immer das Gefühl, er fährt halt immer brav mit, macht seine Punkte, aber er ist selten ganz, ganz, ganz vorne. Und eben Thailand hat begonnen, die Überseephase hat begonnen und er hat den Hammer ausgepackt, ähm, ist immer an der Spitze mitgefahren, was unter Anführungszeichen, was wir auch gerade in der Moto2 gesprochen haben, die, die sicherste Position im Feld ist, ja, <lacht> weil Kanet wurde abgeräumt, hat Pech gehabt, äh, Japan zu viel riskiert, gestürzt, ähm, hier wieder gecrashed. Ähm, ja, ähm, ja, vielleicht war es auch Druck, den er gespürt hat, ja, kann, kann durchaus sein, weil es eben ein paar unverschuldete Ausfälle waren und gleichzeitig ist es für Dalla Porta halt wirklich ein Schnürchen gelaufen. Ja, also ähm, Ich glaube, Dalla Porta ist verdient Weltmeister geworden, vor allem mit der Leistung, die wir jetzt in den letzten drei Rennen von ihm gesehen haben.
1: Ist Dalla Porta nächste Saison in der Moto2? Ja, wird Moto2 fahren, ja. ja. Also Lorenzo Dalla Porta hat das Rennen gewonnen und hat sich vor allen Dingen zum Weltmeister gekürt. Ähm, Ruben, du hast letztes Jahr das, ähm, die Moto3 dann sehr, ja, sehr eng beobachtet, weil du damals für Eurosport kommentiert hast. Dieser, ich sage jetzt mal, Einbruch von Aaron Kannett in den letzten drei R Rennen, wie ist der Ist der für dich zu erklären, beziehungsweise hast du da noch Erklärungsansätze?
3: Ähm, meiner Meinung nach ist es tatsächlich so, ich habe das ja auch hier in der Sendung, entweder in der letzten oder in der vorletzten Ausgabe schon mal angesprochen, dass ähm, Kanett in der Vergangenheit ja dafür bekannt war, dass er gerade in solchen entscheidenden Momenten dann eben auch mal Fehler macht. Er hat es tatsächlich dieses Jahr sehr gut im Griff gehabt, ähm, aber es ist halt schon ein bisschen bezeichnend, dass er halt ausgerechnet jetzt in den beiden entscheidenden Rennen, nämlich in, in Japan zunächst und dann eben jetzt auch in Australien, zwei eigene Fehler macht. Davor, das muss man ganz klar sagen, das war jeweils nicht seine Schuld. Er ist in, in Silverstone abgeräumt worden, dann hat er das technische Problem mit Misano gehabt, alles nicht seine Schuld. Nur ausgerechnet jetzt in dieser entscheidenden Phase der Saison, nachdem er zuvor wirklich selber eigentlich alles richtig gemacht hat, macht er halt wieder zwei entscheidende Fehler. Ähm, vielleicht tue ich ihm Unrecht, das weiß ich nicht, nur für mich passt es halt so ein bisschen ins Bild, dass ist einfach jetzt doch leider dann hinten raus wieder dieser in Anführungszeichen alte Aaron Canet war, ähm, den man eben auch de aus den Vorjahren schon kannte, der ausgerechnet dann eben diese Fehler macht. Ähm, am Ende des Tages ist es, glaube ich, für Dallaporta ein absolut verdienter Titel, weil er wirklich auch in der Lage war, ähm, diese Fehler zu bestrafen und bis zu dieser Asien-Tournee hätte ich wirklich gesagt, obwohl ich das hat man vielleicht auch rausgehört, jetzt nicht der größte Fan von Aaron Canet bin, hätte ich bis zu dieser Asien-Tour gesagt, er wäre dieses Jahr verdienter Weltmeister geworden. Tatsächlich jetzt die letzten Rennen haben dazu geführt, dass ich sagen muss: Nee, doch jetzt äh, ein verdienter Weltmeister, da la Porta.
1: Lorenzo Dallaporte hat jetzt 72 Punkte Vorsprung und wie gesagt, vor drei Rennen hatte er nur zwei Punkte Vorsprung. Jetzt äh, sind es durch die letzten drei Rennen insgesamt 72 Punkte geworden. Tony Abolino ist auf Platz drei, über wen ich noch gerade einmal sprechen wollen würde, ähm, Geralt, das ist Albert Arenas. Der hat nämlich in den letzten drei Rennen das Podium komplett voll gemacht. Erster Platz ähm, in Thailand, zweiter Platz in Motegi und jetzt dritter Platz hier in Malaysia, äh, Entschuldigung, in Philipp Island. Während Aaron Canet in den letzten drei Rennen Nuller geschrieben hat, hat ähm, Albert Arenas diese Überseetour aber so richtig genossen.
2: Ja, absolut. Also, er ist jetzt sicher in den, in den vergangenen Wochen zu einem der Aufsteiger quasi geworden, weil seine bisherige Saison war jetzt nicht so berühmt. Also, es war jetzt niemand, der, wo du gesagt hast, ja, das ist ein regelmäßiger Kandidat, um, um wirklich ganz vorne äh, mitzufahren. Aber wie wir auch bei, bei Dalla Porta gesagt haben, ja, wenn die Überseetour -Tour beginnt, dann, dann ist das wieder was anderes ja. und ihm scheint das zu liegen ähm, und ist natürlich jetzt interessant ähm, für nächstes Jahr auch schon, weil er ist, glaube ich, äh, mit, mit diesen Leistungen, die wir jetzt sehen, sicher ein Kandidat für den erweiterten Kreis. der ist in der Moto3 natürlich immer sehr, sehr groß, Wer Weltmeister werden könnte, aber ich träume da schon zu, dass er nächstes Jahr auch ein paar Rennen gewinnen wird und mit etwas Glück, ja, und, und äh, könnte es auch sein, dass er eben zum umgang titel mitfahren kann. Also das ist jetzt auf jeden Fall mal sehr vielversprechend, was er gezeigt hat.
1: Auf jeden Fall vielversprechend, was Albert Arenas in den letzten Wochen gezeigt hat. Lorenzo Dalla Porta ist Weltmeister. 254 Punkte vor Aaron Canet 182, der dann auch noch um den Vize-Weltmeistertitel bangen muss, weil Tony Abolino dann von hinten kommt mit 168 Punkte, 164 Punkte für Marcos Ramirez, der hier dann in Philipp Island dann auf Platz zwei vorgefahren ist. Es wird jetzt sofort weitergehen in dieser Trilogie der Überseerennen. Es wird am Wochenende gleich wieder in Malaysia gefahren. Ähm, Ruben, was dürfen wir erwarten vom Rennwochenende in den Sebang?
3: Ich bin tatsächlich sehr gespannt. Ich glaube, wir werden... Ich glaube, ich hatte tatsächlich vor Australien schon angekündigt, dass wir vielleicht einen neuen Weltmeister haben. Da lag ich ja jetzt dann tatsächlich richtig mit, Stichwort Alaporta. Jetzt ist ja nur noch eine Wärmeentscheidung offen. Ich würde mir tatsächlich wünschen, ganz unparteiisch, dass die noch nicht in Malaysia fällt und dass wir dann in der moto Tour wenigstens eine Wärmeentscheidung wirklich auch erst beim großen Finale in Valencia haben. Denn ein richtiges Finale ist es eigentlich... Nur dann oder ein noch schöneres Finale, wenn man auch eine WM-Entscheidung hat. Insofern da hoffe ich mir da einfach, dass es weiter spannend bleibt. Was die MotoGP angeht, ähm, kommt es wahrscheinlich auch ein bisschen aufs Wetter an. Wir wissen ja, in Malaysia wird es auch gerne mal nass. Äh, wenn das passiert, dann ist es sowieso nicht vorhersehbar. Wenn es trocken bleibt, glaube ich tatsächlich, dass wir wieder das sehen werden, was wir auch zuletzt gesehen haben, nämlich einen Kampf zwischen Marc Marquez und einem Yamaha-Fahrer. Wer das sein wird, da würde ich mich jetzt aber noch nicht festlegen wollen.
2: Und ich glaube, wir werden einen Punkterekord sehen. Ähm, Marquez hat ja jetzt schon mehr Punkte als in seiner besten Saison 2014 am Konto. Und ähm, der absolute Punktrekord ist von Jorge Lorenzo im Jahr 2010 mit 383 Punkten. Jetzt hat Marquez schon 275 Punkte auf dem Konto. Also einen neuen Allzeitpunktrekord werden wir in diesem Jahr, glaube ich, sicher sehen und wahrscheinlich jetzt schon äh, in Sepang.
1: Also wird Jorge Lorenzo noch ein weiteres Mal gedemütigt in dieser Saison.
2: Naja, kann man so sagen, ja. ja.
1: Wir werden drüber sprechen, hier dann auch wieder bei Schräglage. Und die MotoGP, das habt ihr heute wieder gehört, gibt nach wie vor eine ganze Menge zu besprechen. Auch die Moto2 und Moto3 natürlich mit sehr vielen News. Das waren Gerald Dierenbeck und Ruben Zimmermann mit ihrer Analyse zum Rennwochenende in Phillip Island. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank und bis nächste Woche.
3: Bis zum nächsten Mal. ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
0: Schräglage. Der Podcast zur Weltmeisterschaft in der MotoGP, der Moto2 und der Moto3. Nach jedem Rennen begrüßt Andreas Thies seine Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com und analysiert das Rennwochenende. Schräglage. Jetzt abonnieren auf meinsportpodcast.de.